0: رادیو مالی سپیدار سیستم قسمت 15 هم. همراهان همیشگی رادیو مالی سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با یکی دیگه از قسمت های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمتون هستیم تو این جلسه میخوایم به پرسش های شما پاسخ بدیم البته موضوعمون همچنان موضوع مالیات هستش در خدمت جناب راستگار هستیم چون فراوانی این سوالا بیشتر بود با توجه به پادکست های زیادی که حالا تو این حوزه تولید شده بود ما این جلسه پرسش و پاسخ رو هم اختصاص میدیم به سوالات مالیاتی سعی داریم تو جلسات بعدی سوالات دیگه‌ای که حالا در زمینه بیمه، حساب داری و سایر موضوعات هست رو هم پاسخ بدیم. او سلام وقتتون بخیر
1: سلام عرض کنم خدمت شما. امیدانم حالتون عالی باشه. در خدمتون هستم.
0: آقای عظیمی نوشتن که با سلام و تشکر فراوان از رادیو مالیتون و کارشناس مجرب جناب اقای بنده به نام خانومم نمایندگی بیمه گرفتم و چند ماهیه که شروع به کار کردم. سوالم اینه که جزوه کدوم گروه به حساب میام و آیا باید به دارایی اعلام کنم؟
1: ببینید سوالشون سوال خوبیه این سوال من کلی جواب میدم تا هر کسی که این سوالو داشت بتونه تو این قالب بذاره و به جوابش برسه کلن گروه بندی اشخاص حقیقی از اول سال 95 به این ور تو آینامه موضوع مادن 95ه آینامه 23761 که 31.94 هم تصویب شد و از اول سال 95 هم لازم و لحجا شد چجوریه؟ میگه اگه یه نفر که میخواد حقیقی کار بکنه حالا همین به قول نمایندگی بخواد بگیره میگه اگر فروش سال قبلش بیشتر از سه میلیارد تومن باشه میشه گروه اول بین یک تا سه میلیارد تومان باشه میشه گروه دوم و اگر گروه اول و دوم نباشه میقاتا میشه گروه سوم حالا اگر ممکنه بپرسین آقا سال اول چکا کنیم چون سال اول که سال قبل نداره سال اول همین آئین نامه ماده 95 میگه انتخاب گروه با موعدیه که قاعدتاً اکثرا گروه سوم رو انتخاب میکنن به عنوان گروهشون چون تکالیفش خیلی کمتره و مسائل و پیچیدگیاش خیلی کمتره پس خود مؤدی میتونه انتخاب بکنه
0: اینم سوال اولشون در ادامه همین سوال پرسیدن که ارزش افسوده رو بعد چی کار کنن چجوری اون رو اعلام بکنن ارزش افسودم ببینید
1: بعد میان ببینم ما هفت تا داریم توی پادکست‌های قبلی اسپیدار ما گفتیم رادیو ما هفت تا داریم تو عردش افسوده باید بیان ببینن که آیا مشمول اون فراخانها ها هستن یا نه چجور بفهمیم وارد سایت سازمان مالیاتی میشیم به نشانی ایوت سمت راست نمیشه فراخان مرحله 1, 2, 3, 4 تا 7 و برن نگاه کنن ببینن که آیا مشمول اون هستن یا نه و اگر مشمول بودن با ثبت هم میکنن. اگر نه که نمیخوادی رایی راه دومی هم وجود داره که من اینو را تجربان خدمتون عرض میکنم راه دوم اینه برن اداره کل مالی برای شفصوده توی تهران توی خیابون پیروز جنوبیه توی شهرستان هم که مشخصه دیگه برن اونجا کتبن بنویسن آقا ما کارمون اینه و حوزه فعالیتمون اینه مثلا یه نمونه از فاکتوری قراراتشون هم زمینه بکنن و بگن آقا شما ما بگین که مشمول هستیم یا نه دوستان این موضوع خیلی موضوع مهمیه اتفاقا چون اگه مشمول باشن ثبت نام نکنن جرایم سنگینی داره که توی جلسه مختصر افسر ما اینو میگیم جرایمشه و اگر برعکسش مشمول نباشن و ثبت نام کنن اونم داستانی خاص خودشو داره پس به این دو طریق میتونید شما استعلام بکنید
0: در آخر همین سوال هم گفتن که خانم بنده که حالا نمایندگی رو به گرفتن از اعضای هیئت مدیره یک شرکت سهامی هستند. آیا به مشکل مالیاتی برخورد میکنن یا اینکه اصلا ربطی نداره به این موضوع.
1: سوالشون رو من اصلاح میکنم. شما ببینید می‌بینید تبعات این سمت چیه؟ ببینید تبعات قطعا داره چون بر اساس ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ایشون مسئولن. ببینید دوستان عضو مدیره بودن قطعا تبعات داره. وقتی که یه شرکت حالا فرق نمیکنه سهامی باشه، مسئولیت محدود باشه، هر فرق نمیکنه هر شرکتی که ما قبلا گفتیم تفاوتش رو اگر شما حق امضا داشته باشین و حق امضا نداشته باشین اگه حق امضا داشته باشین موقعی که شرکت بدهی داره میتونن شما رو معمول خروج کنن اگه حق امضا نداشته باشین به استراده رأی دیوان اگه حق امضا نداشته باشین نمیتونن شما رو خروج بکنن و مسئولیت تضامنی هم دارید در مقابل بدهی شرکت به سازمان مالیاتی پس اینو بعد جداگونه از این سوالشون ما مطرح بکنیم و به جواب بدیم
0: خب خانم عادله براتی یکی از همراههای همیشگی رادیو مالی تبریک سال نو گفتند و پرسیدند که در رابطه با ارزش افسوده سال داشتند ما میتونیم بر اساس فراخوان ها متوجه بشیم چه اشخاصی مشمول ارزش افسوده هستند ولی توی فراخوان ها خیلی شفاف نیست این موضوع و بعضی مشاغل گفته نشده یه مثالی آوردن گفتند که کافی شاب ها یا اینکه من یک جا می خونم رستوران ها و فست فود ها حتی مشمولن جای دیگه نوشته شده که مشمول نیستن و اینا توی فراخان ها خیلی شفاف نوشته نشده میشه در مورد این موضوع یکم توضیح بدید البته که ما توی جلسه
1: مختلف سرد من کامل اینا رو توضیح میدم سوال ها به این خاطر زیاده که ما اون جلسه یرد رو رادیو مالی پخش نکرده هنوز اگه پخش بکنه قطعا اینا رو به ریز به ریز میگیم ولی فعلا برای اینکه یه جواب کوتاهی به این دوستمون بدیم میتونیم اینطوری می بگیم که اتفاقاً فراخوانا گرشافت شده دقیقاً شفاف گفته به دو حالت هم گفته گفته یا مبلغ فروشت به این حد برسه مشمولی یا شغلت این باشه اگر نگفته شغلی رو خب مشمول نیست خیلی واضح خیلی شفاف هم هست که توی فراخوان ها اینو مفصل میگیم. سوالشون سؤال، ادامه داره؟ نه همین بودش هم. ما فراخانه ها را توی عرش کامل بگیم که مشخص دیگه پس دوست من اگر که شما شغلت توی اون فراخانه ها نایمده و فروشت هم به اون حد نرسیده مشموع دیستی
0: جناب اقای سید محمد رضا موسوی سوال پرسیدن که ما یک شرکت مهندسین مشاور داریم فعالیتی نداشتیم و فقط سال گذشته فعالیت کردیم امسال متوجه شدیم دو قراردادی که بستیم با یک تعاونی اون تعاونی توی صورت معاملات فصلیش ثبتش کرده و در صورتی که ما مالیات ارزش افزوده ثبت نام نکردیم در قرارداد هم اسمی از مالیات بر ارزش افزوده نیاوردیم میخواستم بدونن که اگر امسال ثبت نام بکنیم برای اون پارسالی چه جریمه به ما میخوره؟
1: ببینید جرائم ارزش افزوده تو ماده 22 و 23 هست و خب شرکت هم مقابلتون که کار درستی انجام داده شما رو معرفی کرده به سازمان قانونم هم همینو میگه ولی اینکه تو قرارداد نعیمت اردش افشوده خب این راهف مسئولیت شما نیست کار شما دقیقا مشمول اردش افشوده هست کلاً دوستانی یه چیزی یادتون باشه این که ما بیان با یه شرکت قرارداد بنویسیم بعد بگیم تو اون قرارداد آقا هر حرفی از اردش افشوده نعیمده پس ما چون نعیمده اینو لحاظش نمی کنیم خب اینو اشتباهه ما باید تکالیف خودمونو بدونیم و بهش عمل بکنیم و قطعا شما بابت این دوتا قرارداد مشون جریمه خواهید شد و چون جرایم ارزش افسوده خیلی مفصله و حالت‌های خیلی مختلفی داره و خاصی داره من خواهش می‌کنم شما دارین که اون جلسه ارزش افسوده رو پیگیر باشین که چون چند تا نکته داره چند تا بخش‌نامه داره من اونا رو کامل بگم که شما کامل جوابتون میرسین
0: آقای محمد شعبانی گفتن که شرکت ما قبل از بحر برداریه گویا در زمینه تولید سنگ آهن هم فعالیت میکنن خواستن بپرسن که میتونن گوای ارزش افزوده بگیرن آیا امکانش هست یا نه گوای
1: ارزش افزوده سوده دوست من زمانی به شما اداره کل میده ببین من خیلی سریع مختصر این پروسه گواهی به شما بگم فکر می کنم کامل جوابتون
0: برسید سال طرز شفودمون زیاد شده همون
1: اره اینو بعد یه جلسه طبیعی هم هست مالی برای شفوده یه ذره پیچیده است که می میکنیم تو اون جلسه حالا کامل بگیم ولی برای اینکه به سوال این دوستان پاسخ بدم یک موعدی زمانی که اولین کاری که باید بکنه این موعدی اینه که ببین اصلا مشمول هست یا نه طی ها که گفتم دو تا راهشم گفتم که برید استعلام بگیرید اولین کاری این که بفهمیم او مشمول هستین حالا فرض کنین الان مشمولیم بعد که بعد که مشمول شدیم میریم ثبت نام می‌کنیم و ثبت ناممون توی اداره کل اتفاق می‌افته یه سر مراحل خودشو داره اداریه ثبت نام که انجام شد مونتاها یه شرط داره ثبت نام اداره کل به ما میگه که من برای اینکه بفهمم توی معدی فعال هستی و بخوام بهت گواهی بدم باید واسه من یه فاکتور بیاری یا یه پیش فاکتور بیاری یا یه, یه قرارداد بیاری که من بدونم واقعا میخوای کار بکنی چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه از جلوگیری کنه از شرکت‌های اصطلاحاً سوری و کاغذی چون اینا میان گواهی می‌گیرن و باش کار میکنن پس شما اگر میخوای گواهی بگیری خدمت شما هر شود شد که باید یه برای شروع، آه برای, این برای اولین بار باید یه قراردادین یه فاکتوری یه پیش فاکتوری ارائه بدی در کنار اون مدارکی از شما میخوان. و اوکی هیچ مشکل نداره میتونی گوایی تو بگیری حالا قبل از بهره برداری قبل از بهره برداری یعنی چی یعنی من استری خزینه دارم میکنم تا به بهره برداری برسم درسته سازمان مالیاتی میاد به استناد همین صحبت من که گفتم که تا زمانی که شما این فاکتوری پیش فاکتور ندین تا زمانی که شما بخوای کارو اسارت بزنی به شما گواهی رو یعنی چی یعنی میخوای فاکتور صادر کنی پیش فاکتور صادر بکنی یا قرارداد بنویسی تا اون زمان از شما نمیپذیره ثبت نامو کامل بکنه ولی بعدش میتونه
0: خیلی هم خوب آقای خانم حسین پور از ما سوال پرسیدن که یه ذره سوالشون کلیه که اظهارنامه مالیاتی و مالیات شرکت های پیمانکاری رو توضیح بدید.
1: اذهارنامه ببینید اذهارنامه شرکت ها که مطابق ماده 110 هیچ فرقی نمی کنه با واقعیه شرکت ها هیچ فرق نمی کنه پیمانکاری باشه خدماتی باشه تولیدی باشه بازرگانی باشه اصلا فرق نمی کنه که توی یکی از پادکست های رادیو مالی در رابطه با اذهارنامه و حالتاش حتما میگم پس ها... اولین نکته این بود که اذهارنامه پیمانکاری اصلا فرق نمیکنه با شرکت های دیگه که ما اون قواعد کلیشو بگیم ش... شما دقیقاً به جوابتو میرسیم اما در با تکالیف ببینید دوست من من فکر کنم اگه این جواب نظام خیلی خوب باشه کلن پیمانکاری ها حسابدارشون خیلی متفاوته ولی شرایط مالیاتیشون یه جاهایی فرمو کنه بقیهش مثل بقیه شرکت هست یه مقررات عمومی داره که در آتوبا پیمانکاری اگه سوالا بیشتر بشه ما یه جلسه را اختیار میدیم به پیم ولی فکر می کنم توی پادکست یک از پادکست‌های رودیم مالی که عنوانش حتما دنبال بکنید هست در اوتو پیمانکاریا صحبت خواهیم کرد
0: ما دو تا پادکست داشتیم پیش از این در مورد مالیات بر ارث خانم سمیرا صادقی یه سالی رو مطرح کردن نوشتند که نرخ‌های مالیات جدید مالیات بر ارث لطفا توضیح دهید اینکه فرمودید 7.5 درصد بعد 5 درصد بعد از 2.5 درصد منظور از این اعداد و ارقام چی بود
1: ببینید من یک ریویو بکنم نساد مالیات بر ارث ماده 17 قانون مالیات بر ارث که از اول 95 اینورم این اومد با یک مثال فکر کنم من اگه بزنم شما کاملا متوجه میشین مثلا بند یک ماده 17 میگه نسبت به سپورده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. اینا به نرخ 3 درصد یعنی اگه یک نفر فوت بکنه و یه سپورده بانکی داشته باشه مثلا 100 ملیون تومن مثلا تو بانک ملی داشته زمانی که وراس بخوان برن کاراشو انجام بدن و اون پول آزاد بکنن میاد چکار میکنه بانک موظفه بیاد به دارایی اعلام بکنه که آقا این 100 تومن اصل تا زمانی که من دارم به شما اعلام میکنم اینقدم سودش اومده دارایی میاد 3 درصد اینو به عنوان مالیات برمیداره بقیهش به بانک نامه میزنه که آقا الان اوکیه میتونی الان پول آزاد بکنی متوجه شد این؟ پس شد اولین شد میاد سپورده بانکی اصل و سود رو دارایی زب در 3 درصد میکنه مالیاتش رو برمیداره از مطالبه میکنه از وراس بقیه‌اشو آزاد میکنه به بانک نامه میزنه میگه آقا نه اوکی الان میتونن الان پولو بردارن حالا این 7.5 درصدی که شما فرمودین چیه این دراوات با املاک بند 5 ماده 17 میگه نسبه املاک و حق واگذاری محل من دارم عین جملهشو میخونم تا شما متوجه بشین 1.5 برابر نرخهای مسکو در ماده 59 ماده 59 چیه دراوات با نقل و انتقال و سرقفلیه چون اونجا ماده پنجانو یه پنج درصده یه دو درصده خوب یکانی برابره چقدر کامیه؟ یکانی برابره پنج درصد میشه هفده نیم یکانی برابره دوام میشه سه دیگه پس یعنی چی؟ یه یعنی یه یعنی یعنی نفر فوت بکنه؟ املاکی داشته باشه؟ مغازه داشته باشه؟ این زمانی که میخواد به وراس منتقل بشه در رابطه با املاک هفده نیم درصدش مالیات میگیره در رابطه با حق وجوزه یا سرقفلی هم سه درصد یعنی مالیات میاد مبلغونو مشخص میکنه. هفتونیم در سر از املاک مسکونی میگیره سه اثر از املاک تجاری. فکر میکنم
0: کامل جواب دنم به سوال دوستمون. برای دقیقا فرد فت... اه... تو ادامه همین سال از ما پرسیدن که برای مالیات بر ایرس که مهلت دارن تا یک سال اظهار نامه رو تسلیم کنن آیا متفاوت از اقدام برای تقسیم اموال متفاوت با ببینید
1: باشه؟ این دو تا تکلیف اصلا جداست. کل مادهی 26 قانون مالیات بر ارس داره تکلیف اظهارنامه رو میگه چی میگه؟ و نکات اینم من گفتم از اول سال نمه الزامی ندارم ور راست به اینکه که از بفرستن فقط برای اینکه که اگر بدهی داشته باشه متوفا بدهیشونو بیان کسب میکنن از ما ترک باید بدن اما تقسیم اینها میدونید دیگه ایرس کلن دو تا حالت کلی داره. یعنی وراز اول باید برن به قول معروف انحساب برسه بکنن. یعنی مشخص بشه وراز چند نفرن، سمه هر نفر هر چقدر، بعد بیان کار داره شو بکنن. یعنی دو تا تکلیف جدا از سرازم میشه. و این بحث انحساب برسه رو باید حتما انجام بدن، حتما. و بعدش هم کنی ازهارنامه رو بدن دیگه یعنی کلن دوتا تکلیف جدا از همه
0: من توضیحات تکمیلی اشون رو هم بخونم بله. برای طور. گفتن که یعنی چه شخص بخواد بلا فاصله چه مثلا تا ده سال بعد فوت اقدام بکنه در هر صورت باید تا پایان یک سال اظهارنامه رو ارائه کنه
1: بله ماده 26 همون یک سال گفته
0: خب یه خواهشی که دارم از دوستان این هستش که سوالات رو یه مقداری با ذکر جزئیات برای ما ارسال بکنند چون ما واقعا نمیتونیم به سری از سوالات رو پاسخ بدیم مثلا یه دوستی از ما سوال پرسید توی متن سوالشون نوشتن افراد مشمول و غیر مشمول خیلی واضح نیست این سوال یعنی چیز منه که ما در مورد افراد مشمول و غیر مشمول چه تو اشخاص حقیقی چه تو اشخاص حقوقی به صورت کامل تو پادکست‌های قبلی توضیح دادیم خواهشی که ازتون دارم سوالات رو به نوعی مطرح بکنید که قابلیت حل شدن و یعنی پرسیدن و پاسخ دادن داشته باشید خب ممنون که شنونده رادیو مالی سپیدار سیستم هستید آقای محمد رضا فضلی پرسیدن که یک شرکت حقیقی هستند حالا یا شرکت هستند یا شخص حقیقی هستند با چند فروشگاه میخوایم به صورت حقوقی کار بکنیم از اینجا به بعد آیا کاری درستی هستش و اگر قرار باشه این کار رو انجام بدیم چه اقداماتی لازم هست که انجام بدیم
1: نکته اول شرکت با حقیقی بودن این منافات داره شرکت حقیقی هستم جملش اشتباه دوستان با چند فروشگاه میخواییم حقوقی بشویم ببینید بذارید من اینطوری بهتون بگم یه سری فروشگاه زنجیری در سطح شهر هستن که برند معروفی هم هستن اینا میان چکار میکنن؟ اینا به دو حالت میتونن کار بکنن یا یک شخص حقوقی تشکیل بدن تمامی این شعباتشون رو به عنوان شعب معرفی بکنن و یه پروند مالیتی داشته باشن حالت دوم من میام یه برندی رو خلق میکنم و خدمت شما شود که بابت اینکه یک آدمی بیاد با اون برند من کار بکنه میام بهش اینو حق الامتیازه رو میفروشم و به اون آدم میگم ببین تو باید بری واسه خود تشکیل پرونده بدی و اصلا من کاری ندارم تو میخوای بری با برند من کار بکنی تشکیل پرونده بدی و ایچ. شما بستگی به سیاست گذاری خودتون داره اگر نظر من رو بخواهم، ببین یه بیزینس پلند شما یه وقتی هست که میگی من, من, من اینطوری یه کارم که میام یه برندی رو سبت میکنم و اینقدر برند من میگیره که آدما میان درخواست میدن میگن اگه ما برند تو میخوایم کار بکنیم اگر اینطوری میخوای بری جلو من پیش میکنم تو قرار با اون آدما که به این حالت میان فرانچایز توی حالت بیزینس پلند میگن فرانچایز تو این حالت فرانچایز شما بهترین حالت اینه که تو قرار ذکر بکنی آقای محترم یا خانم محترم که دارین میگیری خودت بعد بری تشکیل منده مالیاتی و بدی و خودت مسئولی حالت دوم بیزینس پلن شما اینطوریه که میگه آقا من تحت یک مالیت مالکیت کلی میخوام این کارو بکنم که بهترین حالت اینه که حقوقی ساخت بکنی و تمام شعبهات رو به عنوان یک شعبه معرفی بکنی و یه
0: پرونده داری
1: فکر میکنم دو تا حالتشو بهشون گفتم
0: آقای سیدی از لاجوردی وردی سوالشون رو اینجوری مطرح کردن که آیا در سال اول هم میتونیم از ماده صد برای گروه سوم اشخاص حقیقی استفاده کنیم؟ اگر میشود چگونه مالیتش محاصبه میشه؟
1: روابون تحسفانه نه برای سال اول از حبسر ماده صد نمیشه استفاده کرد دوست من. برای سال دوم به بعد میشه برای سال اول شما باید از بدین چرا؟ چون تبسر ماده 100 هر سال که بخشمش میاد بیرون نوشته سال قبل مالیات قطعی شده سال قبلت بعد فلان،, فلان باشه و شرط خاص خودش داشته باشه پس برای سال اول باید اظهار می بدین شما
0: دوست دیگه سوال پرسیدن که آیا هنگام خرید تلای بدون اجرت از طلا فروشی ها مالیات عرض با باید تعلق می گیری یا نه؟
1: اصلا ربطی ندارد ببینید البته قانون عرض از قرار بود امسال اصلاح بشه که دیگه حالا به سحن علنی مجلس نرسید از سال بعد تا همین الان که در نام صحبت میکنیم یعنی برای سال نمد از سال هشتا هفت تا الان این توریه که تلا فروشی ها مشمول فراخانن و زمان که نام میکنن اصلا کاری به اجرت نداره باید نام بکنن و تکالیف انجام بدن اصلا ربطی به این اجرت نداره
0: جناب آقای مهدی مجنون سوال پرسیدند که من رو کامل میخونم چون فکر کنم مشابهش رو داشتیم گفتند که شرکتی در تاریخ 15 11 احتمالاً 15 هفت ثبت شده اقدام جهت تشکیل پرونده صورت گرفته شرکت چه زمانی میتونه رسما کار خودش رو آغاز بکنه و آیا نیازی هستش که برای سال هفت دفتر پلوپ بکنه و یا اینکه عملیات صورت گرفته رو اول سال 98 ثبت کنه
1: من دونه دونه به سوالشون پاسخ میدم چه زمانی میتونه رسمن شروع به کار کنه زمانی که تحشیر پوانده مالیاتی داد میتونه دوست. این از این آیا نیازی هست که برای سال 97 دفاتر پلوم بکنه قطعا بله فقط یه نکته اگه داخل همون سال 97 گونه فعالیتی نکرد الزامی نداره ولی پلوم بکنه بهتره اگر که کار کرد که قطعا نیاز هست اگر کار نکرد الزامی نداره جریمه هم نداره و یا این که عملیت صورت گرفته رو اول اول سال 98 سبت کنه کافیه نه دیگه ببین اگه شما سال 97 کار کردین همون سال 98 و سبت بکنید اگه 98 کار کردین 98 و سبت بکنید پس این که میگین آیا بهتره کافیه یا نا از سؤالتون این نیست اینطوری طوره که اگه سال 97 کار کردین همون 97 98 هم 98
0: بسیار خب آقای حامد صمدی پرسیدن که یک شرکت تولیدی هستیم مشتریانمون حاضر نیستن تا شماره ملی بهمون به بدن جهت ثبت گزارش فصلی باید چیکار کنیم
1: ببینید برای این صورت نمودات فصلی ما یه بحثی داشتیم به اسم امتناع که الان نداریم و خدمت شما عرض کاشی زاده با جزئیات اتفاقاً بیشتر این رو می‌پرسیدن که بهتر بتونم بهشون جواب بدم ببینی در رابطه با شرکت ها که اصلا امتنان نداریم یعنی یعنی یه زمانی هست من یه شرکتی هستم دارم فروش انجام میدم الزامن باید طرف مقابله بشناسم حالا اگر زیر اون خدمت شما آسانه باشن میتونم تجمیه رد بکنم که اونم شرایط داره توی یه جلسه مختص معاملات فصلی چون یه ذره مفصل بخشنامه داره من اینو کامل میگم. ولی اینکه تمام مشتریاتون به شما اطلاعات نمیدن متاسفانه مشکل برمیخورین به دو جهت یک تو ما... توی عملکرتون با مشکل برمیخورین چون قابل رهیری نیست برای ممیز دو برای ممالت فصلیتون راهکارش اینه که تنها راه کارش همینه که بیاین چیکار بکنید از این سری مشتریاتون فقط مشتریاتون کاشمم میگفتین که حقیقی هستن یا حقوقی؟ حقوقی هستن فکر می‌کنه اگه حقوقی باشن که اصلا الزاماً باید شما این کارو بکنید یعنی اطلاعاتشونو باید بگیرین اصلا دلیل نداره یه شرکت به شما اطلاعات نده ولی چون شما گفتین شماره ملی اشخاص حقیقی احتمالاً هستن و این مشکل ما داریم. توسان این مشکل ما برای بعضی شرکتات داریم که تمام فروششون به اشخاص حقیقیه و چون داشتیم این مورد قبلا ممیزم برخوردی که میکنه زمان که میخواد رسیدگی بکنه میگه چون اصلا به من اطلاعاتی نمیدی به کی فروختی من نطول الاره رسد میکنم توی عمل کرد متاسفانه مشکل دارم و تنم موردشون اینه که این اطلاعاتو باید بگیرن هیچ راه قانونی وجود داره این نداره واقعا که من
0: به عنوان سوال آخر آقای مصطفی راجی پرسیدن که برای معرفی نرم افزار مالی به دارایی چه اقداماتی باید انجام بدیم
1: خیلی ساده است شما در سربرگ شرکتتون مرقوم می‌فرمایید که به عنوان مثال نرم افزار سپیدار خریداری شده و اینو به حوزه میبرید، می‌برید ثبت خونه میشه یک کپی هم اون داخل پروانه قرار میگیره خودتونم یک کپی دارید که زمانی که مأموز اومد رسیدگی کنه میگین ما به دارایی اعلام کردیم
0: یک نکته‌ای که وجود داره حالا ما تو شرکت سپیدار سیستم خیلی باش سر و کله میزنیم این هستش که برخی از مشتریان تماس میگیرند میگن شما تاییدیه‌ی دارایی یا تاییدیه‌ی سازمان اورمالیاتی برای ما ارسال بکنید که توی اون نامه حالا یا اون تاییدیه که میخواد بفرستید نرمه شما اسمش اومده باشه به با عنوان نرم مورد تایید دارایی اصلا همچین چیزی وجود داره یعنی دارایی نرم افزار مورد تایید خودش رو اعلام کرد که تاییدیه
1: میده اصلا هم چیزی ما نداریم دوستان طلا داشته باشین که اصلا نیازی ما هم چیزی نیست و این موردی که میگن نمیدونم جهل به قانون یا عدم اطلاع چجوریه نمیدونم ولی اصلا نیاز به همچیز چیز نامه ای نیست تاییدی نیست نه
0: خب برخی از دوستان هم لطف و محبت خودشون را از این طریق برای ما ارسال کردن جناب امین قنچه خانم فرزانه سالمی که گویا ایشون در شهرستان گناهات هستند و برای ما نوشتن که امیدمون به این برنامه است لطفا ادامه بدید و برنامه های مالیاتی رو برامون بیشتر تولید کنید جاداری که تشکر بکنم از همه عزیزانی که برای ما سوالات خودشون رو مطرح میکنن از این طریق حالا انتقادات و پیشنهادات خودشون رو ارسال میکنن. خواشی که ازتون دارم یه بار دیگه هم تأکید میکنم این که سوالات رو به صورت کاملاً شفاف با ذکر مثال توضیحات کامل برای ما ارسال بکنید تا ما بتونیم هم درک بهتری از سوالات شما داشته باشیم هم خیلی راحتتر به اونها پاسخ بدیم جناب کاراستگار ممنون که امروز هم همراه ما بودید اگه صحبتی هست در انتها در خدمتتون است
1: خواهش میکنم مرسی از اینکه ما رو همراهی می‌کنید اگر که به ما فیدبک بگیریم و سوالاتونو بپرسیم با شما میکنی. مرسی از شما
0: باز هم ممنون از شما بابت پیگیریتون و ارسال این همه سوالات خوب کاربردی که ما متوجه میشیم نسبت به هفته های قبلی و پادکست های قبلی که پرسش و پاسخ داشتیم کیفیت سوالات خیلی بهتر شده و به دست ما میرسه ممنون که همراه ما هستید خدا نگه دارید.